0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional
1: Amigas y amigos, llegamos al programa número uno en Radio Andina Internacional, su programa Hablemos en Derecho en esta oportunidad, que tiene un tema muy importante y que está en boca de todos los ecuatorianos, pues en la actualidad la asamblea de nuestro país está debatiendo si es que se despenaliza o no el aborto en casos excepcionales. Para comenzar el programa del día de hoy voy a saludar con mis compañeros eh, María del Carmen y Felipe Pasquel Marita, Qué gusto saludarte, bienvenida y buenas tardes
2: queridos compañeros, a todos nuestros queridos oyentes y especialmente el día de hoy a nuestras invitadas, la doctora Elcita Guerra y la doctora Consuelo que nos acompañan hoy para poder dialogar sobre este tema muy importante como es el aborto.
3: ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos ya en este primer programa de Hablemos en Derecho. Eh, tratando un tema súper importantísimo que es el aborto tema que se está tratando en la asamblea de los ecuatorianos como siempre con dos exponentes de altísima categoría pues que estarán contándonos lo que será este tema Nelson ¿quién estará junto a nosotros en este día
1: como ya lo dijo María y Carmen, tenemos a dos exponentes con visiones yuxtapuestas en esta oportunidad. La abogada Elsa Guerra Rodríguez, quien es candidata doctoral en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador, quien también además es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la misma universidad, abogada de los tribunales y juzgados de la república por la universidad central del ecuador docente a tiempo completo de la universidad andina simón bolívar y también participante en varias ponencias y posee muchas publicaciones en libros en libros compilados y revistas indexadas sobre todo desde los estudios de género y derecho constitucional entre ellos sobre las implicancias del aborto clandestino en el ecuador de la misma forma también y es un gusto saludar a la abogada consuelo velasco mancheno quien es abogada y licenciada en ciencias jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mejor egresada y primera presidente mujer de la Asociación Escuela de Derecho máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Potsdam, en Alemania y profesora de sujetos de derecho e investigadora de varias universidades. Es un verdadero gusto y un placer contar con ustedes acá eh, muchas gracias por aceptar esta invitación sabemos que es un tema que tiene diferentes visiones y que a veces incluso hasta divide a la sociedad por esas eh, creencias que desde pronto, desde chiquitos las hemos tenido o a veces sobre la marcha las vamos cambiando, la vida, la muerte, el estado, el género, el sexo y la salud pública son muchas de las temáticas que se van a abordar el día de hoy preguntas que en el imaginario de todos los ciudadanos siempre van a aparecer como los abortos clandestinos eh, son la principal causa de muerte en el Ecuador o en el mundo cuántas mujeres son hospitalizadas por abortos clandestinos cada año la penalización frenó o no el aborto es otra de las preguntas que suelen eh, nacer debe despenalizarse el aborto o no esas son algunas de las interrogantes que trataremos de responder el día de hoy Sin más preámbulos quiero dar el paso a Consuelo para saludarle en esta tarde Y comenzar con su presentación, qué gusto Consuelo, bienvenida Listo.
0: Muchas gracias por esta invitación, realmente es un honor Y les deseo todos los éxitos en, en este gran trabajo que están realizando
1: Muchas gracias, bienvenida Consuelo. De la misma forma, a la abogada Elsa Guerra Rodríguez, es un placer también compartir con usted micrófonos en esta tarde. Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Nelson, eh, Felipe, Marita... Consuelo, un gusto verte también Hace algunos años que no nos hemos encontrado En este espacio, qué bueno también estar eh, Debatiendo y conversando Sobre un asunto que puede ser tan polémico Pero que es sustancial Y es muy importante si queremos Intentar cambiar una realidad eh, De violencia y, y, y de muerte también De muerte y de vulneración a derechos eh, Quiero además Felicitarles también, me sumo a esa felicitación Porque es importante hablar del derecho Como un espacio en el que todas y todos estamos inmersos como sociedad y, y que podamos aterrizar estos contenidos que a veces pueden parecer tan técnicos pero que en la verdad forman parte de nuestra experiencia cotidiana y que nos ayuda también a irnos caminando en la idea de mirarnos como sujetos de derechos también.
1: Muchas gracias Elcita, bienvenida. Para iniciar el presente programa hemos eh, decidido plantear tres temas centrales, tres ejes que los voy a dar a conocer rápidamente. El primero es la situación del aborto en la región, los hechos. El segundo, los roles de los diferentes actores que podremos encontrar en este problema. Y finalmente, la regulación jurídica que tiene este tema que es importante tratarla y conocerla. Previo a comenzar con las preguntas el día de hoy, quiero, para que los amigos oyentes, los radioescuchas, tengan una idea, eh, Consuelo, eh, si no me equivoco, va a estar en la visión de proteger la vida, está en contra de, del aborto, de la despenalización del aborto, y el CITA eh, está en cambio a favor de la despenalización. Así que, sin más preámbulos, eh, la primera pregunta con la que quiero iniciar el día de hoy, ¿El aborto es un tema de salud pública? Consuelo. Bueno,
0: más que nada, se debe empezar por un hecho que es innegable. El ser humano empieza desde la concepción. Su vida empieza desde la concepción. Por esto, el aborto es causar la muerte a un ser humano. Y asimismo, eh, ya que el ser humano es el centro de la protección no solamente del Estado, sino de la sociedad y por supuesto del derecho, que es una re un reflejo de la sociedad, existe porque existe sociedad, el Estado y todos tenemos la obligación de proteger esa vida humana desde la concepción. Ahora, ¿qué es un asunto de salud pública? Sí, claro, hay que tratarlo y hay que conversarlo. Pero no nos equivoquemos. Que existan, por ejemplo, abortos clandestinos que hayan existido en el pasado, actualmente o en el futuro... No puede ser un motivo para que se deje de proteger la vida. Y aquí hago un símil que me lo permitirán hacer. En la Constitución ecuatoriana se realizó un gran avance al que yo apoyo. Que se reconozca a la naturaleza como un sujeto del derecho. Sabemos que la naturaleza es vulnerada diariamente, por ejemplo, por prácticas que son delito, como la caza ilegal de especies protegidas, el tráfico de especies también. Y estos delitos, según eh, el Banco Mundial, que recientemente hizo un estudio muy interesante, Señala que son muy difíciles de combatir, casi imposible, que se producen tanto en los países en desarrollo como en los países en vías de desarrollo como el Ecuador. ¿Y por eso vamos a dejar de proteger a la naturaleza como un sujeto de derecho? La respuesta es no. Ahora, sobre la vida humana, que es el fundamento, de todo lo que hemos luchado, ya sea eh, jurídicamente o socialmente, debe ser protegida con mayor fuerza y al máximo. Y ya vamos a hablar de los fundamentos tanto constitucionales como legales que respaldan esta, eh, este argumento que les estoy expresando.
1: Perfecto, Consuelo. El cita, la misma pregunta, eh, y tomando en cuenta que Consuelo hace alusión de que la vida inicia desde la Concepción. El cita, ¿es un problema de salud pública?
4: Bueno, yo creo que hay que intentar evitar esta idea de mirarnos como antagónicas, ¿no? Creo que eso es lo primero en lo que tenemos que avanzar en el debate. Es decir, no se trata de que exista un grupo pro vida y un grupo pro-muerte. Eso es un, una construcción discursiva equivocada. En el fondo, quienes estamos luchando por otra regulación o por una no regulación sobre las discusiones de la interrupción voluntaria y de otros tipos del embarazo, surgen de datos dramáticos y alarmantes sobre la práctica del aborto clandestino que va más allá de la regularización legal en el caso de la penalización. Creo que entonces es necesario primero romper este discurso de que estamos apoyando a la muerte. Esto implica, por ejemplo, mirar que si bien muchos de los grupos que sostienen la idea de eh, despenalizar el aborto no es que no reconocen que necesitamos una protección, ¿verdad? Desde la concepción. Sin embargo, lo que intentamos es visibilizar que la penalización del aborto de ninguna manera cumple con esa finalidad. Es decir, la penalización del aborto a lo largo de la historia, lo único que provoca es per persecución, por un lado, encierro, privación de la libertad. Pero de ninguna manera ha provocado o ha logrado una prevención general de eh, la interrupción de los embarazos, uno. Más bien, a, a, más allá de la imposición del derecho penal, los datos o los índices de la práctica del aborto clandestino va sumándose o va elevándose la cifra anualmente en varios países de América Latina y, por ejemplo, en Ecuador. Según algunos datos, por ejemplo, de la Fundación Desafío, plantean que existe un, un alza del 7% anual de práctica del aborto clandestino. Por lo tanto, más allá de la penalización, las mujeres por distintas circunstancias deciden interrumpir sus embarazos. El problema en el fondo es que pensamos que el único mecanismo razonable es la penalización del aborto. Cuando necesitamos dar un paso hacia adelante para buscar otros mecanismos que no involucren la negación absoluta del ejercicio de los derechos de las mujeres diversas. Además, porque la penalización del aborto es un problema que afecta con mayor potencia a ciertos grupos históricamente excluidos y vulnerables. Si miramos los datos y las cifras, nos damos cuenta que las mujeres que sufren con mayor fuerza la penalización del aborto son las mujeres empobrecidas. Hay varios relatos o historias de vida que evidencian cómo las mujeres, ¿verdad? sobre todo las que viven en condiciones económicas muy vulnerables, no solo es que no tienen acceso al misoprostol, ni tienen atención adecuada, acompañamiento médico, sino que recurren a mecanismos tan complejos como utilizar palillos, alambres, detergentes, ácidos, es decir, distintas formas que afectan a la integridad de la persona. Por lo tanto, también tenemos que mirar que este es un problema que también afecta a otros grupos históricamente excluidos. Es decir, quienes viven con mayor fuerza la dimensión de la penalización del aborto, son los pueblos indígenas, los pueblos afros, pero también las y los adolescentes y niños. Si miramos algunos datos, por ejemplo en la región, miramos que Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos de entre 10 y 19 años. Si miramos otros datos, por ejemplo, en el caso de la región, nos damos cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se generan dos millones de partos de mujeres menores de 15 años en el mundo y muchos de estos embarazos son el producto de escenarios de violencia. Es decir, el tema de la penalización del aborto es un asunto complejo que necesita respuestas también frente a los embarazos no deseados que combinan a que las niñas, y las adolescentes sean madres y también que generan afect afectaciones a su salud y a su propia vida. Sé que tenemos varios campos para discutir, pero yo solo quiero cerrar dando algunas cifras porque es necesario mirar en los hechos para entonces argumentar por qué es o no un problema de salud pública. Es decir, si miramos algunas cifras en el caso ecuatoriano, podemos decir que, salud, según Salud Mujeres, 125 mil mujeres ecuatorianas deciden interrumpir sus embarazos cada año, convirtiéndose en el país con el mayor número de casos en la región. Las condiciones inseguras de esta práctica han señalado según encuestas como en The Mind que el aborto clandestino es la segunda causa de mortalidad materna y una de las primeras causas de morbilidad materna, es decir, de afectación a la salud, a la integridad personal de las mujeres. Por lo tanto, y solo para terminar, estos datos van visibilizando que es un problema que es un problema que requiere la atención específica del Estado y que además esta información va visibilizando que el mecanismo adecuado no ha sido la penalización y por lo tanto debemos caminar hacia otras alternativas.
3: En efecto, él cita cierta parte que tú mencionabas en cuanto dices que hay mujeres menores de 18, de 15, de 14 años que por condiciones de violencia están embarazadas y no hay esa posibilidad de aborto... ...¿tú crees que es una concepción bastante clara, bastante plausible... ...que una mujer de 14, 15, 16 años ya lleve a cuestas un aborto?
4: El asunto es bastante complejo, ¿no? Lo que primero hay que aclarar es que la despenalización del aborto... ...no obliga a que la mujer interrumpa su embarazo. Eso es algo fundamental... No es que porque esté despenalizada la mujer aborto, no los datos evidencian verdad que el problema tiene que ver con las condiciones inseguras en que lo hace y con que las mujeres pobres y adolescentes son las que más sufren con sus efectos es decir en el fondo el problema de la penalización del aborto bueno luego vamos a ver cifras sobre la criminalización que se está dando ahora en el país pero en el fondo tiene que ver con cómo se afecta a la vida a la salud a la integridad a la igualdad a la no discriminación a los derechos reproductivos de las mujeres por lo tanto de inicio no está obligando a que aborten. Lo que está dando es la posibilidad, ¿verdad? De acuerdo a una sociedad tan desigual como la que vivimos, donde hay tantas brechas sociales, a que lo hagan, habría que discutir luego no sobre entonces, la legalización, a que lo hagan manera de manera más adecuada y con cierto acompañamiento. Entonces,
3: eh, que, se, que el aborto sea permitido, entonces sería más bien una medida... Eh, reparatoria, una medida de equilibrar ciertos de ciertas desigualdades sociales socioeconómicas, desde, desde tu discurso yo lo entiendo así, el discurso es para equilibrar medidas socioeconómicas
4: también tiene que ver con el ejercicio de varios derechos, pero tiene que ver con que el aborto también es un problema de clase. Si miramos los datos, nos damos cuenta que las mujeres que más acceden al aborto son aquellas que no tienen recursos. Hay otros datos, por ejemplo, que visibilizan que aquellas mujeres que tienen mecanismos económicos adecuados, lo que hacen verdad, es viajar a otros países donde es permitido la despenalización del aborto y eso lo que permite es que lo hagan en condiciones adecuadas sin mayores afectaciones posteriores. El problema, entonces, tiene que ver con esto, con que afecta con mayor incidencia a ciertos grupos, sin que eso no significa que solo sea accedido por ciertos grupos. Tiene que ver también con el ejercicio de varios derechos.
2: Pues sin duda, es un, vemos que es un, un tema que abarca muchas perspectivas y me parece que desde la academia justamente se ha abordado la perspectiva que nos ha manifestado la doctora Elsa Guerra. Pues el, 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 Sí, por supuesto. El, esto de no tener como antagónicas las dos posiciones y justamente para abordar esto desde esta perspectiva académica, ahora damos paso a la réplica a la doctora Consuelo.
0: Listo.
2: Bueno, eh, Quiero partir
0: de algo que coincidimos, sí, ciertamente el aborto afecta a grupos vulnerables, eso no cabe duda, pero lo que quiero llamar su atención es que afecta a un grupo muy vulnerable, muy inocente sobre todo, que son los niños que están por nacer y lo digo con toda la Certeza que son niños, niñas y adolescentes. Así lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia. Y asimismo, como es obligación del Estado que coincidimos, dar eh, medidas y, y expresamente diseñar y ejecutar medidas de acción afirmativa que proteja a las mujeres que ya sea por violación, por eh, estupro, incesto y otras causales, inclusive eh, las que tienen problemas más allá de estas tres causales que se plantean despenalizar, que, como digo, el Estado debería realizar otras medidas más allá de simplemente despenalizar, eso estamos totalmente de acuerdo pero, ¿qué hacemos con todos los niños y niñas y en términos jurídicos el concebido, el niño que está por nacer al que se le ha quitado su vida, porque eso es una vida que se la quita ¿por qué no existen otras otras eh, políticas públicas, otras acciones afirmativas que protejan estas dos vidas. Porque algo que quiero eh, dejar eh, sobre la mesa es que el concebido, el nasitouros, en el Ecuador es sujeto de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que es Reconocido por el Estado, la sociedad y la familia como un ser individual, independiente de su madre y que sus derechos, tanto actuales como la vida o potenciales, la salud, la educación, deben ser protegidos por todos los medios que el Estado, la familia y la sociedad tengan a su alcance y obviamente quitarle la vida permitir que se eh, que se establezca que no es un delito quitar la vida a un concebido a, es negarle todos estos derechos es darle espalda a esta concepción jurídica que lleva siglos, porque no es improvisada. De hecho, quiero hacer una pequeña reseña histórica para que comprendamos la profundidad de qué quiere decir que el concebido sea un sujeto de derechos. En la antigua Roma existía la teoría del portio mulleris, que quiere decir que el ser que se formaba en el vientre era una tripa de la madre y por ende podía hacer lo que fuera con ella o con él pero en la misma Roma se superó esta concepción se llegó a la teoría ficcionista y hoy en el siglo XXI de la mano de los avances de los derechos humanos se reconoció al concebido como un sujeto entonces en toda esta conversación yo estoy 100% de acuerdo que deben existir otras medidas de acción afirmativa que reparen a esas mujeres que están en una condición desigual y que no existen porque nunca se las ha hablado. Acabamos de aprobar el año anterior la ley eh, contra la violencia a la mujer, pero en ningún momento, lugar Y les invito a que revisen, habla específicamente de medidas reparatorias a las mujeres que han resultado embarazadas, embarazadas, esa palabra, embarazadas, por violencia, por violación, incesto o estupro. No existe. Entonces... Partamos de ese ese punto y también de que no existe ninguna medida que trate de reparar, de proteger a estos seres que son vulnerables también, los concebidos. Muy bien,
2: eh, con estas dos posturas vamos a tener ahora una pausa.
1: Radio Voz Andina Internacional
0: Una comunidad educativa a su servicio
2: Regresamos de la pausa y quisiéramos preguntar a la doctora Consuelo desde la ventana de la violación a la autonomía de la mujer ¿Cómo se puede Enfocar desde su postura el tema del aborto, es decir, la prohibición del aborto como violación de la autonomía de la mujer. Listo. Autonomía de la mujer, disculpa, si entiendo bien,
0: eh, a decidir, ¿no es cierto?, sobre su cuerpo. Ya. Muy bien. Sí, justamente. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí volvemos a partir. Eh, lo que so, so, solo, ¿sí? per, perdón
1: Consuelo, eh, está muy bien, la, la, la respuesta de suya en este momento, solo un pequeño, ah. una pequeña sugerencia para poder eh, armar el, el, el tema de la conversación en este tema de manera más profunda, uh -huh. ser más concretos las dos y utilizar un poquito menos de tiempo porque tenemos muchísimas preguntas, lo dijimos al inicio, es un tema tan largo... Que evidentemente nos faltarán Días, no horas, para poderlo Terminar, pero si logramos eh, Optimizar el, el Incluso los recursos, guardando los cartuchos Para las siguientes preguntas, yo creo que Podremos construir un, un debate mucho, mucho más amplio, Consuelo por favor Listo,
0: haré el esfuerzo De concretar <risa> Listo, en ese sentido eh, Quiero Reafirmar este Argumento que, que Les pongo a a su discusión, de que el concebido no es parte del cuerpo de la mujer, de ninguna forma, es un ser totalmente autónomo. ¿Por qué autónomo? Y esto quiero aclararlo en términos jurídicos, que igual son producto del avance de los derechos humanos y del derecho. Nosotros, todos, porque todos fuimos concebidos, todos... Iniciamos nuestra vida en la fecundación. Desde el segundo uno de la fecundación tenemos capacidad, capacidad de goce. Esto quiere decir la aptitud, la potencialidad de tener derechos y contraer obligaciones. La capacidad de ejercicio, que es la aptitud de ejercer estos derechos derechos y estas obligaciones por sí mismo, sin la intervención de otra persona, en este caso concreto de la madre, se adquiere con el tiempo. Tanto tiempo que se consolida a los 18 años con la adultez. Entonces, ya desde que en la fecundación se genera un nuevo ser, un nuevo ser que, repito, es inocente, que es eh, totalmente eh, merecedor de iguales oportunidades y eh, condiciones y respeto. Tiene el derecho de vivir independientemente de la decisión de quien sea, inclusive de su madre, porque el hecho de que exista la violencia, que es terrible, es terrible, no da el derecho a la mujer a terminar con la vida de un ser totalmente independiente. Le da derecho a ser protegida, sí, con acciones afirmativas especiales y específicas que le permitan salir adelante.
1: Es decir, para usted, ¿la autonomía de la mujer no se vulneró o no se vulnera con la prohibición de eh, abortar o no abortar? No. O sea, un, así, un sí o un no.
0: No se vulnera. No, sí,
1: la autonomía de, de esa, esa decisión que tiene... No,
0: no puede, no entra en juego. Perfecto. Es que no puede. Perfecto.
1: El sí. La misma pregunta que lo había planteado María del, María del Carmen.
4: Ok, bueno, creo que tengo derecho a la réplica en algunos temitas súper puntuales y creo que eso también va a ayudar a mirar otras perspectivas sobre el mismo tema. Quiero primero plantear eh, señalando que eh, es necesario discutir con profundidad y en el marco de los estándares qué tiene que ver el no nacido en la discusión de la interrupción del el embarazo. Y quiero ser enfática en esto porque si bien ha existido distintas regulaciones a lo largo de la historia, en la actualidad tenemos distintos estándares que son necesarios analizarlos para mirar entonces cómo las distintas realidades de los estados van caminando hacia la posibilidad de la despenalización total del aborto. Miren, el artículo 45 de la Constitución Ecuatoriana reconoce la protección de la vida desde la concepción. ¿OK? desde esta perspectiva entonces tenemos que reconocer inicialmente que hay una protección de la vida desde la concepción, pero eso de ninguna manera plantea la idea de que el no nacido sea sujeto de derechos, sino más bien lo plantea como un bien constitucionalmente, eh, como un bien constitucionalmente protegido, es decir, que necesita de una protección del Estado. ¿OK? Esta sería la primera entrada. Si luego miramos los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo los emitidos en el sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la sentencia Tarba Murillo, ¿verdad?, versus Costa Rica, esta sentencia ya da algunos estándares interesantes que nos ayudan a repensar la discusión sobre la protección del no nacido. Por ejemplo, esta, esta sentencia, ¿verdad?, que como ustedes eh, conocerán, surge de la discusión sobre la fecundación in vitro, plantea algunos elementos súper interesantes. Por ejemplo, Aplicando una interpretación de distintas formas, sistemática, histórica, entre todas, reconoce que ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos ha considerado que el embrión pueda ser considerada como una persona, es decir, que sea configurada en el sentido de persona. Por otro lado, se plantea que la persona, ¿verdad? Inclusive el mismo Código Civil señala que la persona es aquella que tiene sujeto de derechos. Por lo tanto, de inicio, deberíamos decir que el no nacido no es, que no es sujeto de derechos, aunque es un bien que necesita protección, ¿ok? Esta sería la primera entrada. La, el segundo estándar que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso es que, si bien es un bien constitucionalmente protegido, entonces esta protección debe ser progresiva. Debe ser graduar en el marco del desarrollo o la vialidad hacia una potencial persona que será sujeto de derecho, entre ellos derecho a la vida. ¿OK? Y tercero, señala que de ninguna manera... ¿Verdad? Esta configuración inicial de mirarlo como sujeto de, de derechos puede implicar la negación absoluta del ejercicio de los derechos de las mujeres. Y yo me quedo con esta última pauta para responder su pregunta. Y es que no se puede permitir que a la luz de la penalización del aborto en nuestra región y específicamente en nuestro país, se nieguen y se restrinjan absolutamente el ejercicio de los derechos de las mujeres. Porque claro hay varios derechos que están restringidos y vulnerados. Cuando decía, cuando hablaba en mi primera intervención, daba datos y cifras que visibilizan que hay una afectación a la salud, a la integridad personal de la mujer. Hay algunas cifras súper interesantes que visibilizan como la penalización jurídica, unida con la penalización social, y además la actuación y la omisión por parte del Estado, inclusive cuando las mujeres van, ¿verdad?, con restos por prácticas inadecuadas de interrupción del embarazo, cómo el Estado genera distintas formas de violencia simbólica en los hospitales del país, por ejemplo, en un ejemplo. Pero además de esos derechos se afectan otros. Se afecta la, dis se, se afecta la igualdad y la prohibición de discriminación porque se le niega los ejercicios, ¿verdad?, que a otra, al ejercicio de otros derechos que a otros se les podría otorgar. Y finalmente, lo que ustedes han planteado, por ejemplo, los derechos reproductivos. La Constitución del 2008 surge en un momento fundamental en el cual las distintas organizaciones reconocían y exigían, además, que se separen los derechos sexuales de los derechos reproductivos. Y eso es muy importante, porque lastimosamente históricamente se ha visto a las mujeres como aquellas que cumplen una función reproductora del sistema y una función reproductora en otro sentido. Y por lo tanto se le anclava el derecho a una sexualidad libre, el derecho al disfrute enmarcada a los derechos reproductivos. Esta idea de los derechos reproductivos separados dio la posibilidad de establecer algunos estándares interesantes. Por ejemplo, ¿verdad? reconocer que las mujeres y las personas tienen el derecho a escoger cuándo y cómo, ¿verdad? Pero además, cuántos hijos e hijas tener. Y además de lo establecido en la Constitución, tenemos algunos estándares y recomendaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también recomendaciones del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos han planteado, ¿verdad?, cómo es sustancial impartir una perspectiva con enfoque de género, ¿verdad? Pero además reconocer de manera especial y específica una protección a los derechos reproductivos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Eh, vinculado, ¿verdad? A veces a los embarazos forzados, pero también a esta idea de eh, la penalización del aborto que genera tanto daño.
1: Entiendo que la autonomía de la mujer fue vulnerada desde esta perspectiva, eh, estimada Elcita. Tengo dos eh, preguntas, una para Consuelo y una para Elcita. Uh -huh. En antes, o minutos atrás, eh, Elsa decía que este problema, el aborto, ataca a las clases sociales bajas, a los eh, grupos que económicamente han sido no privilegiados. En ese sentido, al atacar a los grupos... Eh, a las clases, al ser un problema, enfocándolo como lo decía ella, como un problema de clases sociales eh, Y usted decía, y acá viene la otra pregunta Usted decía en cambio que la concepción es la que se tiene que respetar porque la constitución así lo determina eh, Al cometer el aborto, esta es la pregunta para usted Al cometer el aborto, ¿se está matando a una persona?
0: Listo, ese punto es el que quería llegar, de hecho. <risa> Esta es una discusión muy jurídica que obviamente se alimenta de criterios biológicos, de criterios eh, ontológicos de origen del ser y, ¿por qué no?, teológicos. Pero ahora me voy a concentrar en los criterios jurídicos. El concebido o nasituros sí es sujeto de derechos en, la, en el sistema jurídico ecuatoriano. ¿Por qué? Porque con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, el Ecuador asumió la teoría de la subjetividad. Esta teoría explica que el concebido como es un ente con la potencialidad de adquirir derechos y obligaciones es igualmente protegido pero no es persona natural, la persona natural inicia con el nacimiento como dijo el cito sí
1: la esa, persona esa es natural. la diferenciación, entonces yo le hacía esta pregunta uh -huh. porque quería anclar otra, si estamos en la lógica de que el aborto termina matando a un nacituro o a un, nacituro, a un uh -huh. no nacido eh, claro, ya lo dijo, y esa era la pregunta Si es que está matando a alguien, ¿por qué el, el, el asesinato o el homicidio tiene diferente pena con la del aborto? Ya la respondió, así que me quedo con esto El cita, el, cita, el tema de, de las clases sociales ¿Es un problema que ataca estrictamente a los grupos económicos bajos? ¿O también se amplía para todos los, los grupos económicos en la clase, el aborto?
4: Bueno, eh, yo creo que es un problema social complejo, uh -huh. ¿ok? Eh, y también concuerdo con, con Consuelo que tiene dimensiones éticas, morales, políticas, que tiene una dimensión contextual y en el fondo afecta a todas las mujeres. ¿No? es lo que les he dicho de inicio, es decir, restringe el ejercicio de varios derechos constitucionales y es por eso que si miramos los estándares internacionales de derechos humanos, ya eh, varias recomendaciones del sistema universal verdad y el sistema regional, por ejemplo la recomendación número 24 y 19 del Comité CEDAW y, la, y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, ya plantean la necesidad de que los estados despenalicen Verdad, eh, la práctica del aborto, porque lo que está provocando es la restricción del ejercicio de varios derechos. Eh, yo decía que es un problema de clase porque en el fondo afecta a un grupo con mayor incidencia. No significa que todas, que todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no sienten afectaciones, todas sienten afectaciones, porque el hecho de que, sea, eh, que esté penalizado provoca que toda la práctica se tenga un ejercicio de clandestinidad. Es decir, eh, eso implica que no tengamos un apoyo de atención médica adecuada, que no se pueda tener un acceso adecuado a medicación, pero además dependiendo el, el, el grado, ¿verdad?, del embarazo, eso va a significar que haya distintas complicaciones a su integridad y a su salud. Eh, por ejemplo estas complicaciones tienen una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión psicológica que podría ser contrarrestada si existe una respuesta oportuna por parte del Estado que implique la despenalización. ¿Y por qué la despenalización? Porque vivimos en un modelo de Estado que se entiende, un modelo de derecho penal que se entiende que es de mínima intervención penal. Es decir, el, el último mecanismo debería ser la penalización. Debería buscarse otras formas, ¿verdad?, que nos ayuden a rever esta realidad. Por eso es que yo cuestiono que a veces nos planteen como proabortos. No somos pro-aborto, somos pro-vida, pero cuestionamos, ¿verdad?, la única respuesta que ha tenido el Estado durante estas décadas, es decir, la penalización del aborto como el único mecanismo. Debemos buscar otros, porque este ha fracasado, porque los datos, porque la penalización, porque la persecución del Estado, lo único que provoca es que se afecten los derechos. Y eh, además, en la actualidad, ha significado un alto... Eh, unas altas cifras de criminalización social. Es decir, si por ejemplo miramos las últimas cifras, desde el 2013 al 2018 se han activado ya más de 300 casos de, eh, de análisis de procesos penales que significa privación de la libertad para las mujeres. Es decir, el Estado está persiguiendo a las mujeres en lugar de resolver este problema que tiene tanta incidencia y que no ha significado una resolución con la persecución
1: en el campo penal. Respecto a esa persecución a la que usted hace alusión, eh, observamos las cifras del Ministerio de Salud Pública y encontramos que el principal elemento de muerte materna no es el aborto, ¿cómo justificamos esta actuar? ¿O cómo podremos replicar estas estadísticas si decimos que el Estado las persigue?
4: Hay dos elementos fundamentales sobre esta pregunta. La primera es que eh, al ser un problema de salud pública que el Estado no quiere reconocer, hay datos que no están revelados. Es decir, eh, yo hice una investigación para mi tesis de maestría justamente sobre la criminalización del aborto clandestino en el Ecuador. Y muchos de los datos que recojo en mi investigación tienen que ver con aquella información procesada de otras organizaciones. Al Estado no le interesa visibilizar los altos índices de aborto clandestino, ¿verdad? porque demuestra una inoperancia por parte del Estado, pero además también no le, no le interesa porque visibiliza que lo que está provocando es afectación y muerte. Eso sería la primera entrada. Y la segunda es que, a pesar de todo, si miramos, por ejemplo, el Plan Nacional para el Buen Vivir del año pasado, e inclusive estos este último este último Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce de una u otra forma que hay un problema en la práctica del aborto en el país. Es decir, hay un reconocimiento implícito por parte del Estado sobre este tema, que es un problema de salud pública. Y significa... Verdad en el fondo, que necesitamos respuestas urgentes. Es decir, debería ser eh, necesario que no exista ninguna cifra de, de mortalidad ni morbilidad materna por el caso de la penalización del aborto. Pero mientras existan cifras que signifiquen daño, muerte, sufrimiento, debemos, debemos actuar con, con fuerza.
3: En efecto, el CITA, vamos a irnos a un corte musical, pero antes quiero dejar una pregunta en el hilo de la navaja. Me parece que de todo lo que se ha conversado, de todo lo que ha, has manifestado el cita, me parece también una suerte de, de la mujer contra el Nasituros. Entonces, ¿qué vale más la vida de la mujer, la vida del nostur? Me parece que por ahí podemos abordar después de la pausa. Y la otra que quería hacerle a consuelo es, en efecto, ¿desde cuándo nace la vida? ¿Desde cuándo se considera vida? Y digna de ser protegida. Vamos a un corte musical y enseguida regresamos con más de Hablemos en Derecho.
1: Voz Andina Internacional.
3: Nos reinventamos en la ruta académica. Radio Voz
1: Andina Internacional. Una emisora creativa.
3: Bueno, regresamos con eh, hablemos en derecho. Habíamos dejado pues una pregunta eh, colgada, mm. pues para que se, se piense, para que se eh, resuelva. Así es que, el ¿cuál es cuál es la respuesta que podemos darle a esta pregunta que se había hecho antes de salir al corte musical eh, de todo lo que tú habíamos, habías manifestado? A mí me parece una suerte de la mujer. En contra del naciturus, el naciturus en contra de la mujer, prevalece más la mujer, prevalece más el naciturus, ¿cómo resolvemos esto?
4: Yo creo que es un enfoque lastimosamente equivocado, eh, yo creo que eso es parte de varios de los discursos que, se, que han sostenido para... Eh, restringir históricamente el papel de la mujer, es decir, esta discusión de sentirnos en contra o casi sentirnos incapaces provocó que históricamente exista una regulación a la mujer que la someta, que la controle y que determine cuál es su proyecto de vida. Esta idea de la despenalización del aborto tiene sentido también desde ahí, es una, es una propuesta por mirarnos como mujeres dignas, como fines en sí mismo y como capaces de decidir sobre nuestro destino y sobre también el proyecto que vayamos construyendo en la vida. Y quiero ser así de radical porque históricamente la penalización del aborto no significó Siempre la protección de la vida del no nato, si quieren hablar de la vida o de la potencial vida. Si miramos la forma en que se regularizó la penalización del, del aborto en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, no siempre significó este, esta, esta protección de este bien constitucionalmente que es eh, la potencial vida de nonato. En algunas regulaciones jurídicas, la penalización del aborto tenía sentido más bien en la protección del derecho de descendencia del marido. ¿Ok? E, históricamente también, en algún momento, la penalización del aborto significó, ¿verdad?, que eh, sea regularizada, o sea, eh, a, que se mire algunos detenuantes vinculados con los roles o los comportamientos de la mujer. Por ejemplo, en algunas legislaciones se eximía la pena o se reducía la pena, en el caso de la, del aborto, si se trataba de proteger la reputación de la mujer, ¿verdad? Su rol, su comportamiento, y eso es parte de las regulaciones de nuestra historia. Por lo tanto, no se trata, ¿verdad?, de que exista una guerra entre el nonato y las mujeres, no podemos tratarlo así. Tenemos que visibilizarlo como un problema que tiene varias aristas. Una de ellas es la autonomía de la mujer y en eso yo tomo una postura clara. Hay unos derechos que hay que respetar, pero sobre todo significa mirarnos como mujeres dignas, autodeterminadas, que no somos medios para nada si no somos fines en sí mismas.
3: En efecto sí, pero eso también me hace pensar que de determinada manera cuando la mujer... Eh, se autodetermina a sí mismo también hay que, hay que entender también que si bien eh, lo que justamente le íbamos a preguntar a Consuelo eh, el nonato es una persona que puede ser que en efecto tenga sus derechos, sus obligaciones en estado suspenso También tiene ya unas características propias, una fisiología propia, una biología propia Una carga de ADN propia que le hace determinarse ya como un ser individual Y eso es lo que le queríamos preguntar a Consuelo ¿Desde qué momento podemos hablar ya de vida? Y de vida protegida por el Estado, por la Constitución y por el derecho
0: Listo, eso... Eh... Es un punto fundamental que deseo desarrollar. Que el concebido no sea persona natural, no quiere decir que no es sujeto del derecho. Y sujeto del derecho también quiere decir, en este caso, cuando hablamos de seres humanos, que el concebido es un ser humano. ¿Desde cuándo inicia la vida? Desde la fecundación, cuando... El gameto femenino y el gameto masculino se unen. ¿Por qué? Porque cuando no se unen no crecen, no se desarrollan, no son seres humanos individuales. La, esta diferenciación que existe legalmente son principalmente con efectos patrimoniales, porque el inicio de la vida, el inicio de la vida humana es un tema mucho más profundo, mucho más fundamental que el inicio de la persona natural. Por eso está protegida la vida del ser humano por la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica que eh, también quisiera... Eh, hablar sobre la sentencia que mencionó el CITA, Murillo versus Costa Rica. En este punto creo que es necesario entender que una decisión judicial no se la puede leer de la misma forma que una ley. Se debe utilizar una técnica jurisprudencial y esta sentencia se fundamentó en un caso de prohibición de fecundación in vitro y por ende la decisión que es la ratio decidendi, el elemento, la parte vinculante de la, de la sentencia, gracias, solamente se la puede leer vinculada con los hechos y hechos análogos. La discusión que hace la corte sobre el embrión y asimismo aclara que el embrión es desde las ocho, es hasta las ocho semanas, que no es persona. Nadie dice que es persona, no es persona natural, pero es un ser humano. Esa parte, esa discusión es, part, es, es parte del obiter dicta de la sentencia, que no es vinculante. Así que mal se hace en tomar esta sentencia como un argumento para decir que el pacto no protege la vida humana desde la concepción en máximos. Y ahora hablando del Ecuador, no olvidemos que en el artículo 11 se recogen los principios de aplicación de los derechos y en el punto 5 se establece el principio de aplicación más favorable para la efectiva vigencia de los derechos. Y sobre la vida, tenemos que tomar en cuenta que en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 2, lo dice claramente, sujetos protegidos. Las normas del presente código son aplicables a todo ser humano, reconoce, que el concebido es ser humano, pues dice que son aplicables desde su concepción. Y asimismo, el artículo 20 de esta, eh, del código que regula derechos, por ende entra en el bloque de constitucionalidad, tiene la misma jerarquía que una norma constitucional, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción y que es obligación, y vuelvo y repito porque es verdad, es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios y su alcance su supervivencia y desarrollo y prohibir todas las prácticas que pongan en riesgo su vida. Habla claramente. ¿Y cuál es una práctica que obviamente pone en riesgo la vida del concebido? El aborto. Y ahora, otro tema que hablaron y que es muy importante. Que el aborto se da mayoritariamente en estratos más pobres, más vulnerables. Que no hay que desconocer. Pero... Les invito a preguntarse El concebido que es un ser humano Igual que cualquiera de nosotros Porque podría decir, supongamos Les planteo que yo que estoy aquí presente Fui producto de una violación, de un estupro ¿Soy diferente a cualquiera de ustedes Porque fui concebida en esta situación? No, yo también tendría derecho a vivir. Yo también soy sujeto del derecho. No
1: siempre, no siempre y, y perdón que le interrumpa, uh -huh. porque a lo mejor se me ocurre que el violador estuvo, qué sé yo, con eh, sustancias estupefacientes en su sangre y a lo mejor eso le va a transmitir en la carga del, del menor alguna malformación. Se me ¿Y ocurre. ¿Y que, se me ocurre disculpa, por decirlo. Que
0: tengo una malformación entonces me hace diferente, me hace no ser
1: humano. No, eh, es que no es la discusión. Bueno. Antes de, de, de entrar a eso, Consuelo, a ver, usted me dice, y escuché que citó algunos artículos en donde se menciona que en Ecuador se debe proteger eh, la vida desde la concepción. ¿Tenemos que cumplir a rajatabla lo que dice la ley? Lo que dice
0: la Constitución.
1: Hay que cumplirlo.
0: Es que la aplicación debe ser al máximo.
1: Perfecto. Entonces, yo, yo le pregunto, le preguntaba esto del tema de las leyes sacando la Constitución, porque a mí se me ocurre, en, en la Alemania anterior o antigua, eh, las leyes de Nuremberg, ¿se acuerdan? Mm. Eh, esas leyes habían que cumplirlas también. Esas leyes en donde eh, el, el fascismo alemán quitaba la vida de, de otros seres humanos.
0: Entre ellos de los concebidos, porque...
1: Sí, por eso eh, obligaban
0: le digo. a los abortos
1: Por eso le digo, pero como la ley a lo vez, dice Tengo más que cumplirlo allá, máximamente
0: Más allá de la ley es el fondo El deber ser Que es la protección de derechos Puede no estar en si una la ley, ley, ley puede, mal? puede ser, es que Que esté mal es, es tu opinión Por ejemplo, o la opinión de quien sea Es
1: subjetivo, claro Pero por eso estamos aquí Discutiendo Discutiendo
0: que así esté en la Constitución, en una sentencia jurisprudencial de la Corte Interamericana, en una convención, no importa, porque los derechos, los derechos van allá, más allá del sistema jurídico. Se fundamentan en la dignidad humana, y la dignidad humana empieza desde la concepción, porque somos todos seres humanos sin
2: distinción. Le vamos a dar la palabra a Elcita, que quiere participar en este en este apartado que hemos preguntado.
4: Muchas gracias. Me parece súper interesante este debate. Creo que además así es como se construye y deconstruye el derecho, no, no. Yo creo que sí hay que hay que ir repensando algunas disposiciones que están presentes desde la Constitución y otros campos para mirar cómo realmente el derecho se acopla a una realidad y no lo contrario. Entonces creo que eso también hay que, hay que mirarlo. Pero claro, yo lo que quiero decir es que eh, hay estándares internacionales clarísimos, ¿no? Y yo y yo asumo esta posición porque de inicio reconozco que nuevamente se pide una protección de la vida desde la concepción, eso lo reconozco y lo establece la Constitución, pero en ninguna parte de la Constitución señala que la forma de proteger es la penalización del aborto, en ninguna parte, y en eso hay que ser claros. Tenemos un sistema penal que determina que debe ser la ul el último mecanismo, es decir, hay que buscar otras formas. ¿De acuerdo? La tercera entrada es que, eh, si bien esta es una sentencia que surge del tema de fecundación in vitro, me refiero a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerden que las sentencias lo que dan es una eh, interpretación autorizada que dinamiza el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entre los argumentos que sostiene y que tiene un efecto general que hay que mirarlos, por ejemplo, es aquel que sostiene que es posible concluir de las palabras en general que sostiene el artículo un el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta inclusive sobre el derecho, ¿no? En general sobre la vida, sino gradual e incremental según su desarrollo. Debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Por lo tanto, inclusive desde las mismas disposiciones de la sentencia se da la posibilidad de otro tipo de regularizaciones en el campo de los estados. Ya para ir, ir concluyendo... Quiero decir que el principio de favorabilidad nos obliga a mirar los estándares. Y estos estándares significa analizar cómo en la realidad, es decir, si queremos mirar un derecho más liberador, más transformador, más humano, cómo en la realidad la penalización del aborto lo que está provocando es afectación a los derechos, muerte, sufrimiento de las mujeres, ¿verdad? Y no resuelve la idea de la protección de la vida desde la concepción. Si miramos los datos... ¿Quiénes son los afectados? Las mujeres, la sociedad en general. Miren que los datos demuestran que las muertes de las mujeres por causa de aborto clandestino provocan que inclusive el nivel de productividad de un estado baje. Es decir, inclusive si miramos desde la mano de obra, luego el Estado. Los datos evidencian cómo, por ejemplo, desde el año 2000 en general, el 5% del presupuesto de gastos en temas hospitalarios tiene que ver con la práctica inadecuada de abortos en clandestinidad, de manera insegura, que luego el Estado tiene que resolver. Por lo tanto, en lugar de buscar otras políticas públicas que resuelvan estos elementos, lo que se está generando es que exista un doble gasto por parte del Estado. Finalmente, ¿a quiénes beneficiamos? Al mercado. A las clínicas clandestinas y aquellos a quienes pueden acceder, solo mujeres de ciertas condiciones económicas, ¿ok? Y para terminar, eh, si ya hemos dado tantas décadas a la penalización del aborto como el mecanismo para resolver este problema, ¿por qué no buscamos otras aristas. Es decir, hay que mirar experiencias comparadas. Okay. Estamos en debate, en discusiones a nivel internacional y algunos datos interesantes sobre el tema de la despenalización y legalización en otros países, que amplía la toma de conciencia sobre la autodeterminación responsable de los cuerpos y también va reduciendo los datos de morbilidad, matern eh, morbilidad eh, mortalidad materna y además va dando otros horizontes respecto a este tema tan complejo.
2: Bueno, finalmente… Eh, y sin duda ha sido un debate muy interesante. La pregunta final que nosotros tenemos para ustedes dos estaba preparada desde, justamente desde esta arista de la despenalización del aborto. Y es si, si la despenalización del aborto resuelve o no este 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 tema, este problema que hemos venido debatiendo, tanto desde la salud, desde otra ventana económica y más. Sí, pero como el cita justamente lo había mencionado, pero mencionaba que existen otras aristas y que sería interesante verlo desde, una, desde un enfoque comparado, qué soluciones o ¿Qué experiencias que, que han existido ya en otros lugares del mundo podrían ser interesantes o podrían ser aplicables aquí para poder, eh, para poder eh, resolver o, o viabilizar de una mejor forma todo este problema que hemos debatido? En primer lugar, le, le concedemos la palabra a la doctora Consuelo para terminar con el cita.
0: Para terminar, quiero responder, a, a hacerme una pregunta fundamental. ¿Por qué está penalizado el aborto? ¿Por qué una mujer, ya sea la condición que sea, tiene que recibir una pena? Que no necesariamente es la privación de libertad. Porque obviamente entran en juego otros derechos como la tutela judicial efectiva en la que se establece otros eh, responsables. Y otras penas. ¿Por qué está en el Código Orgánico Integral Penal? Porque responde a todo este sistema jurídico que, como ya hablamos, es un reflejo de avances biológicos, sociales, que reconocen al concebido como un ser humano. Si es que, digamos, se despenaliza por estas cinco causales estaríamos consintiendo que hay seres humanos de segunda clase, unos que no tienen el derecho para nada de nacer, de desarrollarse, y otros que sí. Es por eso, más allá inclusive de eh, la, la finalidad disuatoria que puede tener eh, un, una la tipificación de un delito. Más allá de eso, es este reconocimiento fundamental que ha llevado siglos de que todas las vidas son iguales. Y en este sentido, quiero responder otra pregunta que se hizo anteriormente. ¿Esto es una guerra entre la mujer y el concebido? Para nada, para nada. ¿Esto es una lucha por la humanidad de ambos, porque ambos, tanto el concebido como la mujer, son igualmente valiosos y todas las vidas deben ser protegidas de la misma forma. ¿Qué otras, otras políticas, acciones afirmativas planteamos? Primero, que se permita que en esta discusión de la despenalización del aborto hablemos... También de medidas políticas públicas de acompañamiento, de protección a la mujer embarazada. Muchas veces en estas discusiones me han dicho que no puedo meter esas, esos temas que obviamente todos estamos a favor. ¿Quién va a estar en contra de que se acompañe a una mujer embarazada? Pero que esa no es la discusión, porque la discusión es el aborto y las muertes por el aborto clandestino Pero no, debemos conjugar Todas estas discusiones Porque aquí el fin de todos Es evitar las muertes Y sí, salvar
4: las dos vidas
1: Muchas gracias Elcita Muchas gracias. ¿La despenalización soluciona el problema? <risa>
4: pues no soluciona todo el problema, pero es una salida mucho más razonable. Es decir, eh, lo que les comentaba, ¿no? Hay algunos datos súper interesantes que nos pueden ayudar a mirar cómo la posible despenalización del aborto e inclusive la legalización del aborto a la luz de ciertas dimensiones, ¿no es cierto?, dependiendo de, de los contextos particulares, ha dado la posibilidad de reducir la práctica del aborto. Recuerden que eh, hay varias dimensiones sobre el tema del aborto. Es decir, por ejemplo, la una es que inclusive ningún método anticonceptivo 100% seguro. Es decir, siempre va a posibilidad de un embarazo a pesar de que haya una responsabilidad en su campo sexual y su campo reproductivo. Pero digamos que sí es una respuesta mucho más razonable que tiene algunos índices interesantes. Por ejemplo, miren, eh, si bien los datos tienen que ver con realidades europeas, porque eso es un poco eh, lo que ha pasado en el campo de la despenalización, eh, en Argentina según estos datos que publiqué en mi libro, y no estoy haciendo propaganda, pero <risa> tengo algunos datos sobre las implicaciones del aborto clandestino, eh, se presenta que en Argentina, país que criminaliza el aborto, existe una interrupción de embarazo por cada recién nacido. Mientras que en Suecia, Estado que legalizó el aborto, existe una interrupción de, de la gestación por cada cinco recién nacidos. Si miramos otros datos, por ejemplo, el... En otros países donde el aborto es legal, se presenta entre 0.2 y 1.2 muertes por mujeres por cada 100.000 interrupciones del embarazo, en contraposición de las aproximadas 330 muertes provocadas a causa de la práctica del aborto en condiciones de clandestinidad. Es decir, los datos se van reduciendo. Es decir, la idea de tomarlo como un problema de salud pública implica que la gente elimine la idea del tabú, de la penalización del aborto para comprender que debemos dar otras respuestas. Yo aplaudo, además, que se puedan incluir algunas políticas públicas que incluyan, ¿verdad?, mirar cómo se da apoyo a aquellas mujeres que deseen embarazarse y que estén en condiciones de empobrecimiento o en alguna condición de vulnerabilidad. Aplaudo esto. Pero. Nunca poder, podríamos aceptar que la penalización del aborto es, humana, es humanidad, nunca será humanidad, porque en el fondo, como les dije, es muerte y es afectación a los derechos.
1: Han escuchado a la abogada Elsa Guerra Rodríguez y también a la abogada Consuelo Velasco Mancheno, quienes expusieron sus ideas acá con nosotros en Radio Andina Internacional. Les, agrademos, les agradecemos infinitamente por su participación. Eh, nos disculpamos por tan poco de nuestra parte y esperamos tenerlas acá más seguido, ¿sí? muchas gracias este es un tema que como lo dijimos al inicio tiene muchísimo, muchísimo tela que cortar, hoy creo que logramos por lo menos coger la tijera, no sé si cortamos pero logramos hacer algo, así que la invitación es para que nos sigan escuchando acá a través de la página web en Radio Andina Internacional en su programa Hablando en Derecho Muchas gracias a Elcita, eh, gracias Consuelo, eh, María del, del Carmen y Felipe. Muchas gracias, eh, les doy la oportunidad para que se despidan ustedes compañeros ya en la invitación para los próximos programas.
2: Continuamos con este proyecto que ha nacido como un sueño y lo estamos llevando a cabo con este programa que es nuestro primer programa. Les agradecemos mucho Elcita, Consuelo, por haber participado en este día, en este debate.
3: Así es, amigas, amigos oyentes, como siempre, pues eh, la invitación queda pendiente para que nos acompañen en otro de los programas en donde estaremos tratando temas interesantísimos en Hablemos en Derecho. El agradecimiento propio a El Cita y a Consuelo por haber estado junto a nosotros.
1: Se si vienen eh, más programas interesantes. Recuerden, Radio Andina Internacional. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.